0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊、调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。先有健康的身体，才能快乐的减重。大家好，我是一休。那今天要来到我们这一集新的 Podcast， 一休教你瘦的单元。那这个单元呢，我们今天要来教大家，诶、欸，非常有兴趣的一个问题，就是、呃，我们如何在运动前跟运动后做一个，呃，算是营养或者是饮食的补充，来让你的增肌减脂更有效率。那我们今天要讲的主题就是跟，呃，运动，呃，后的补充有关，呃，也可以是运动前的补充，但运动补充，呃，它比较多应用的时机，通常会是在运动后，大家来了解一下。就是一个所谓的运动补充啊，它应该用在什么时机？什么时一点需要补充？什么时一点不需要补充？然后补充它的效益是什么？那如果呃没有到那个效果或不错的，可能对你来讲或许有可能是反效果应该大家都有骑单车或游泳的经验吧，对不对？如果你有参加过那种比较长程的的这个单车的行程，大部分呢大家都会在中间找补给站，又或者是说在结束后去做补给。然后呢？所以虽然你可能一天花了很多个小时骑车，但你可能花了更多的时间跟热量在补给，所以会觉得说，哎，反而到骑到最后，好像补给的热量甚至有可能超过我们消耗的热量。所以补给它也是有看一些时机，看一些强度，看种类，然后看类型跟看你要补什么样的东西。那我们今天跟大家分享一下，就是呃运动前后的营养补充。吼、哦，那。呃，主要还是着重在呃运动后的补充。那我们先来来了解一下，来聊一下说，呃，到底什么是运动营养、运动补充，然后什么样时机需要补充。那在聊到运动补充之前呢，呃，想先跟大家先简单分享一下，就是呃，讲到补充，你就要知道为何而补充嘛。那为何而补充呢？呃，我们可以先简单的去呃了解一下，就是我们的身体其实平常。不管是坐在这边，或者是运动的时候，或者是说做一些比较爆发力的时候，它其实都需要用到身体里面的能量系统。哦，那我们身体有三大能量系统，第一个系统叫磷酸肌酸系统啊，第二个叫乳酸系统，然第三个叫有氧系统。那我们再讲到深一点会讲到 ATP 哦，讲到这个所谓的细胞的这个能量体，然后讲到立腺体。OK， 好，那我们先不用了解这么深，那我们可以简单直观的理解。是我们的身体，它有三大不同的供应能量的系统的来源。那这三大能量系统呢，磷磷酸肌酸系统就是大家应该有参加过大队接力啊，或者是百米的冲刺。基本上百米的冲刺呢，你可以在非常短的时间里面全力的冲刺100秒啊，不说错，全力的冲刺10秒或20秒。但你通常没有办法全力的冲刺一分钟或三分钟或五分钟，因为你在全力冲刺的可能在1五秒到30秒的时候你就会没力了。你就会已经完全没有呃能量去供应了，所以你这时候就会开始会觉得肌肉酸，然后这个所谓的这个我们讲的肌肉僵硬，甚至是到抽筋的状态。哦，那这个系统我们叫做呃磷酸肌酸系统。那另外会有一个叫乳酸呃磷酸肌酸系统，它只有办法供应大概10到30秒左右的时间而已。那所谓的呃第二个就是我们的主要的系统之一，运动的时候会有一个叫乳酸系统。那乳酸系统呢？它其实透过了就是呃我们体内的这个所谓的糖类哈、哦，就是大家应该有一直听到我们在讲血糖嘛。那我们身体今天呃只要使用这个吃任何东西，呃它都会变成一个产物叫做葡萄糖。那这个葡萄糖呢，它就会进到我们的肌肉细胞里面跟肝脏细胞里面，所以一般我们又会称作是肝糖，然后会这样讲说肌肉肝糖或肝脏肝糖。那哦这个讲话有点超零带哈，所以那个肝糖可能会一直有点超零带。那一般我们的肝糖呢，会呃正常人呢、啊、会落在3 0 0到0 0克之间不等哈、哦。那一克的肝糖呢，就像是一克的碳水或一克的葡萄糖这样的概念哈、哦。这边听起来有点深，你可以稍微简单了解一下。一克的葡萄糖呢，一克的肝糖可以产生四大卡的热量。所以今天当我们体内如果有300克到500克的肝糖，相对于我们可以产生 1,200 大卡到 2,000 大卡的热量。那这时候就会衍生到第三个问题。大家应该有听过，呃，跑马拉松的时候會有个叫撞墙期，撞墙期通常在30公里左右。那一般来讲，我们一小时能够燃烧的热量约会在，呃，如果你是比较高强度啦，约会在呃，可能在500到700大卡之间。也就是说，如果你的体内使用的都是以糖类为主要能量来源的时候呢，它就很有可能在燃烧完之后没有能量补充了，而、呃、这个系统没有能量可以使用，就会产生这个抽筋、无力。力竭的这个状态，所以呃，我们其实在整个运动营养的这个补充里面呢，其实最早是在着重在如何维持运动的效率，跟运动后我如何去恢复跟补充，让我下一期的运动强度可以继续保持。它的概念就是，如果你今天呃进行一个高强度的运动，例如说是一个长时间的马拉松，你完全不吃东西，你的体内完全没有所谓的新的这个肝糖来做补充。身体除了被迫用身体内能量来分解之外，你没有办法在第二天回复到那样子的能量，它就会不够吼、哦。所以稍微理解一下哈、哦，不要睡着。就是我们的这个能量系统就会分成这个三大能量系统。那其中呢，有氧系统跟乳酸系统可以维持的时间比较长。所以乳酸系统它有一个专有名词叫乳酸阈值。那乳酸阈值也就是说，一个人的耐乳酸的能力或者是乳酸阈值越高，它可以维持这个乳酸系统供氧能力呃供供能量的时间就会越长。那最后有一个系统是无时无刻都在供应的，就是游泳系统。游泳系统就是不管是我们今天坐在这边讲话，哦，它靠着是所谓的氧气跟脂肪来产生能量，但它的效率，呃，它的优点是它很无限的产能，你身体有多少脂肪，它就能产生多少能量。但是它的缺点是因为它产能的效率是慢的。所以今天当你的强度太高，它又来不及产能的时候，那你很快就会能量不足。所以这边就有讲到说，其实呃，刚才我们讲就是我们一般来讲，我们身体燃烧热量的顺序呢，会优先使用肝糖。那尤其是前面的这个所谓的呃磷酸系统跟乳酸系统，他们都会优先使用到肝糖啊、呃。用完之后呢，呃，慢慢去转化到所谓的有氧系统，才会使用到这个你的所谓的脂肪。所以大家应该也有听过，呃，跑步在30分钟以后。比较燃脂的效率哦，它的逻辑就是当我们的这个呃运动时间拉到差不多三十分钟的时候，本来的这个呃有氧系统会被慢慢慢慢慢占据主导，所以会越来越多的脂肪去参与，那也就是会让大家觉得说，哎、欸，我好像有氧三十分钟以上，我会比较有燃烧脂肪的效率。但这边有一个观念是错误的是，是它其实还跟你的强度、跟你的心率、跟你的呼吸有关系哦、呃，所以逻辑上还是一句老话。第一个做你喜欢的运动，第二个是做你能持续的运动，第三个是循序渐进的在，在呃你的强度的情况之下，慢慢的去累积它的状态，然后累积它的能量，累积它的这个所谓的这个时间。所以大家在这个一个月或者是刚加入的同学都会发现说，哎、欸，其实有一些同学做的还不错，但我好像做的不够好，然、啊、后会不会我我我做的要退阶动作是不是比较差？那我那天线上课的时候，我有跟大家补充，就是说其实。对你来说，只要你的强度有到达，就是就是有效的。所以可能像我刚刚在后面举那个哑铃，我举到可能二十四公斤、二十六公斤一手，我才会觉得有强度。可是对有一些人来讲，可能六公斤对他都是有强度了。所以对他来讲，他的效率跟我效率，他举六公斤，我举二十六公斤的效率是一样的，对我们彼此的身体来说。哦，所以大概有这个概念，就是不要太去在意说。就是呃，当然我跟你讲，我跟你讲所谓的原理，讲逻辑，但是呃，我们大概了解一下，然后在运动还是一个追求持续性、开心跟快乐的事情，所以重点还是能够做自己喜欢的，可以持续是最有效。像我们今天下午加入这个呃瑜伽的训练，那瑜伽虽然不是一个高强度的耗氧运动，但是其实你看我们在做的时候，用到很多的核心，增加我身体的柔软度，然后跟我的身体对话，其实它也是一个很有帮助的事情。所以它其实呃更多的。不会只在看效率这件事情。好，那呃这边其实也是一个就是一个小词典啦，就是说呃一般来讲，其实我们讲说呃呃所谓的运动补充，如果运动前要补充呢，通常会发生在如果你的运动强度准备要很高，而且时间很长哦、呃。什么叫准备要很高，时间很长？就是你准备做超过一个小时以上的中高强度有氧运动。那我们要怎么去定义什么叫中高强度哦？大家有些朋友带心率表，那我们身体有一个东西叫做这个呃最高心率跟最大摄氧量啊，最大摄氧量需要计算，所以最高心率比较好去理解。最高心率就是你的年呃你的两百二去减去你的年纪，是一个相对粗略的范围。也就是说，像我现在39岁嘛，我们就算一个整数40好了。那我的最大最大的心率就是1 8八。那在我的最大心率，只要在百分之七十就是一个很不错的强度，或百分之八十。也就是说，如果我可以跑到这个一百三十几到一百五十几的心跳，对我来说就是一个很不错的中高强度的游泳运动。那这样的游泳运动就是有一定的强度嘛。如果我只是十分钟以内，可能就还好。可是如果我要把它拉长到半小时、一小时、两小时以上，那我就必须确保我的体内有足够的能量供我燃烧，所以我得确保我有足够的肝糖、足够的水分，甚至我必须要在。呃，运动过程当中每半小时到一分钟，我就要补充一点能量。所以呃，应该这边有很多朋友参加过路跑赛的经验。大部分路跑赛呢，会在呃两公里左右设一个这个所谓的补给站。那有些可能每步都补给站，会在五公里左右设一个补给站。然如果你今天跑的是马拉松，它大概会在三到五公里左右设一个补给站，约略于是在半小时左右的时间。所以，大部分的这个呃运动补给，我们就可以简单理解为，如果我在运动前或运动中需要补给。那可能是至少我要做超过30分钟到一个小时以上，而且我的强度是7 0之七到八十的最大心率，我才需要在前面或中间做运动补充。那如果不是的话，什么叫不是？举例来说，你今天是吃完饭走路十分钟，哦，不需要补充；吃完饭跑半小时，呃，可能也还好。然后，呃，吃完饭像我们跟着我们的这个线上课程做运动一小时，哎、呃，可补充可不补充。那科补充可补充，我们就要看说你今天前面吃了什么，跟后面吃了什么，所以听起来有点复杂，对不对？这也是我们把这个东西，呃，这个课题留到比较后面才来讲，因为呃，很多时候如果大家在前面想太复杂，你就会觉得说啊，那我到底要怎么吃啊？我是不是这样运动没有效率？其实不会，你只要运动都有效率，因为真正的运动补充它的目的是为了让运动员可以更快的恢复，所以真正的所谓的职业运动员其实比的不是谁的。呃，除了比谁的能力跟技术更好之外很大一块还是在比谁的恢复力更好。所以，如果我们举例 NBA 来讲，就有一个怪兽叫 l a b r o n James， 今年已经三十六岁还是三十七岁了。l a b r o n James 三十九岁了，但是呢，他的恢复力超强，也就是说，他在三十九，他还是一个非常充沛的体能状态。啊、呃，据说他一年要花三百万台币在请营养师跟呃做他的这个所谓的、呃、料理这个管理上面。对，所以其实。如果你是这样的职业运动员，可能才会很在意就是运动前的补充。那如果我们不是主要这么职业运动员，我们可能更关注的是如何透过运动后的补充，让我的减重或增肌更有效率。这个应该就是今天大家不叫主题，呃，不叫有兴趣听的主题。好，所以我刚刚讲了，如果你今天是呃所谓的运动前补充，我们先要考量一下，今天我要运动的是怎么样的强度。如果它只是30分钟以下，中低强度，而且你早，你可能才刚吃完饭，例如说你可能下午两点要运动，啊你中午十二点吃过，那你不用再补充，你体内所谓的糖类的能量是非常足够的。那除非是说你今天一早起床，我要准备做一小时的慢跑，那我们就建议你说，那你可以补充一些所谓的糖类，糖类就是这种呃，像地瓜、啊，呃，像是香蕉啊，像马铃薯啊，哦、呃，甚至是饭团啊，其实都是 OK 的这样子。那因为你待会要去做运动了嘛，那你可能睡了一晚。你的所谓的糖类，甘糖已经被消耗的比较少了，那它就需要补充。那如果你运动前三十分钟你才要吃东西，那可能就是可以喝一点像豆浆啊，像现在蛮多燕麦奶啊之类的。那其实比较会呃建议的是尽量减少补充脂肪，因为脂肪在运动前的这个补充，除了在运动中难消化之外，脂肪它也比较没有办法直接快速的转换成能量来源，没有办法快速的变成所谓的甘糖跟葡萄糖。对，所以就是呃，一般来讲，我们所谓饭前运动前的补充，大概是可以去简单补记住几点，就是我今天运动强度准备要蛮强的，或者是我已经很长空腹时间没有吃东西，或者是说就是呃，我今天准备要运动蛮长的时间、哦，那你就可以在前面很简单的补一个地瓜、香蕉，我们讲饭团或者是燕麦奶、豆浆之类都可以 ，OK。但是像我自己其实啊，我自己。我反而空腹运动，我觉得我的状态不错。撇除我要跑长距离马拉松之外，这种所谓的重训啊，或者是说这个呃所谓的呃起床的运动啊，哎、欸，其实我就习惯空腹。对，那其实每个人状态不一样，所以呃，如果你，但我希望空腹也是一一一段时间，而不是马上啦、啊。所以如果你呃在运动过程当中，你只要觉得头晕，觉得不是，觉得很虚弱、很衰弱，那多半是你的身体能量来源不够。那我们就在运动前吃点这种像香蕉，很方便取得，便利商店、地瓜，所以都有这样子。那这边看到不叫没有讲到蛋因为它其实还是偏向蛋白质跟、呃、脂肪的这个部分。那所以其实我们还是以补充糖类为原则这样子。那我们讲说呃运动前，如果你刚刚讲早上运动的话，哈，其实就是我刚刚讲，如果你今天一起床早上运动，反而会比较建议要补充，为什么？因为早上运动的时候呢，通常你今天晚上如果我们前晚八点吃完饭。那你隔天早上六点或八点起床，通常已经空腹十二到呃十到十二个小时，甚至十四个小时了。那如果你这个时候呢，你又准备要进行一些比较高强度运动，那就建议你就是还是吃点东西。对，那呃，如果说呃你只是早上起来多走走路，那也还好，就不太需要补充所以呃，它的大原则就是我的强度跟时间的长度决定我需不需要做补充，还有我空腹时间的长度也会决定我需不需要做补充。那晚上的话呢，其实它会有两个时机点哈、哦。呃，原则上大家应该有听过所谓的黄金三十分钟或黄金四十分钟，也就是说，当我们今天身体呃做一个呃有一定强度的运动之后，身体这个时候是刚才肝糖被消耗完了，肌肉被破坏了，呃，能量比较不足。那这个时候你吃进去的时候呢，身体会优先的把这些能量拿来身体做呃所谓的肝糖的补充，所谓的蛋白质肌肉的修复跟增加。比较不容易变成多余的热量囤积起来，所以这个时候就会有两种运动时机，第一啊两、呃、种补充时机。第一个就是，如果说我准备嗯八点才运动或九点才运动 ，OK， 那我可能就会选七点吃完晚餐或八点吃完晚餐，在吃完晚餐的一个小时到两个小时左右，那那个时候运动刚好可以去把刚才吃进去的东西当成一个能量来源来做所谓的呃消化或者是所谓的呃使用。那脂肪也呃能量也比较不容易囤，呃所谓的这个热量就比较不容易囤积。那另外一个呢，就是我吃呃我运动完之后马上补充。好，我们讲运動,、呃就是、动后马上补充，待会应该会讲到，就运动完马上补充，就是说呃今天你可能做了一个，例如一小时或一小时半或两小时一个很中高强度的运动，那这个时候我们刚刚讲体内的这个所谓糖类已经消耗的非常多了嘛，那你这个时候非常适合去吃什么呢？非常适合去吃这种所谓的精致的。比较高升糖类的、快速补充类的，为什么会这样说？是因为，呃，如果你今天做的是所谓的肌肉呃重训，它同时需要所谓的呃脂肪呃肌肉做一个合成路线，它就需要适时的补充碳水化合物，呃，让你的胰岛素做一点分泌，然后让肌肉走一个合成路线。哦，还听起来是有点复杂，但总而言之呢，就是运动完是最适合吃东西的时机，不管你吃什么哦。那所以，如果你今天是非常想吃蛋糕，嗯，非常想吃甜点，非常想吃。巧克力，非常想吃那些比较精致的这个食物，那你就可以设定 OK。那我可以在运动完吃一片蛋糕，我可以在运动完喝一瓶可乐，因为那个时候对身体的影响是最小的。所谓的血糖波动，所谓的胰岛素都比较不容易分泌，因为这个时候优先都會被身体能量做利用。可是我刚刚一直强调强度嘛，如果你今天的强度如果是所谓的中低强度，甚至是低强度，例如说啊，我只是走个路而已哈，那。老实说，强度还不够，还不够多，那就会出现刚刚讲的，你可能好像是感觉你好像运动，但是你补充完往往比你的运动更多。好，那运动前吃什么？我这边提供大家一点，就是在便利商店可以买到的哦，像是比如说烤地瓜，那、啊、像是无糖豆浆啊，啊全麦吐司啊，茶叶蛋可能可以，也可能就是评估一下哦。但是原则上，如果你今天是完全都没有补充什么东西啊，那你想要补充蛋白质，你可以选择蛋。那沙拉或者是说这个所谓的预饭团、溏心蛋或肉松的都还 OK 的。那我是觉得地瓜、豆浆跟所谓的这个呃那个叫什么香蕉哦，这三个应该是最方便的。当然一样啦，这个是提供一个选项，但是一直强调你的运动强度只要没有到就不需要。但如果有，当然像我们晚上这个线上课呢，大家通常是在八点上线嘛，对不对？那我们通常都在八点前吃完晚餐。所以如果你在八点前有吃过晚餐，基本上都不需要在前跟后做补充了，就是来运动、运动、喝水就可以了。这样子，好好，那这个就是可以来讲到这个所谓的运动前吃什么可以帮助燃脂跟瘦的，好的这样子，好。那其实呢，运动补充如果对于减肥界或对于所谓的这个呃健身界这么流行呢，是因为运动后如果你有正确的补充，对于燃烧你的热量、增加你的肌肉，甚至降低你的体脂肪。这件事情是有帮助的。这也就是说，呃，如果我们今天做完这个所谓的重量训练，你完全都不去补充它，很可惜。为什么？因为这个时候是你增肌的最好时机。那你就必须要去做，可能是所谓的我们会讲比例啦，比如说三比一的，呃，三三比一的这个比例，三比一就是呃三份的碳水化合物，一份的蛋白质，或者是二比一，不是二份的两份的碳水化合物跟一份蛋白质。那它又会分说你是运动什么种类。比如说你是游泳运动，我们就会建议你是4比一，呃， 4份碳白碳水化合物，然后呃一份的蛋白质。那如果你是所谓的这个增肌的话，就会是2比一，两份的呃这个所谓碳水化合物，一份蛋白质。但这边有一个小小的 confuse， 大家脑力激荡一下哈、哦，它指的是热量的比例，所以你今你要想一下哦，如果我们今天有100大卡里面，我们要补充所谓的2比一。那也就是说，我有呃呃所谓的这个大概60大卡左右是补充碳水， 3 0大卡左右三六十三大，反正就约略这样子啦。我们就说64也可以啊， 60大卡补充碳水， 4 0大卡补补充所谓蛋白质。那你还要去精算这个呃蛋白质的一克是几卡，跟碳水一克是几卡。所以老实说，我个人觉得挺麻烦的。如果你今天不是一个非常重点，就是说我就是超级要有效率，其实你只要持久帮助。OK， 你只要吃到呃类似像这种我们讲的，呃你呃像大家不知道有没有听过哈，像 NBA 之前应该有一个有一个明星球员叫 Kobe Bryant， 那後,后来他很遗憾就是飞机失事这样子。但 Kobe Bryant 呢，那时候他们在湖人队的时候呢，运动后他们都喝一个饮料，那大家就很好奇为什么你运动后你们要喝一个这个咖啡色的饮料，然后后来还知道说原来他们运动后他们都会喝一个特调的巧克力牛奶。为什么喝巧克力牛奶呢？因为巧克力牛奶它基本上里面就是有所谓的碳水化合物、糖分，然后蛋白质，然后呃少许的脂肪，对。所以其实呃运动后其实很简单，你就是喝个豆有低糖豆浆、有糖豆浆、巧克力牛奶或者是地瓜加豆浆，就是一个很不错的组合这样子。好，那运动前的饮食呢？就我们刚刚讲嘛，就是说呃你大概就是要分说强度啦。啊、如果你强度没有高，没有到那个效率，其实呃有些人会喝黑咖啡。或者是吃一点蛋白质。那我上次在我的一期 podcast 里面有讲到，呃，到底喝黑咖啡对于减肥有没有帮助？如果在学术上喝黑咖啡对于减肥，呃，对于效率的提升是有 15% 左右的效率的。15% 也就是说，我今天如果燃烧了100大卡热量，我会因为喝了黑咖啡增加代谢而多燃烧15大卡热量。所以你今天如果喝了运动了 1,000 大卡，就是多燃烧了150大卡。可是你知道运动 1,000 大卡是什么概念吗？大概要连续运动两到三个小时才有一千大卡，所以与其你去在意这个，我自己觉得啦，与其你去在意这个增加百分之十五的效率，不如在意我有没有持续运动是更加重要的事情啊。但是如果你觉得可以，因为像我们运动基地，我们就有黑咖啡，那我自己在运动前，我有时候會喝黑，我有时候会喝咖啡，那我会喝是因为我知道，呃，就是它可以增加代谢，但是我倒不会把这个所谓的减重的效率或者是增肌的效率都放在这些。补给上面，我更重要的是，我有没有持续做这件事情，跟我有沒有好好在平常生活中做饮食的补充。所以你先看到，呃，今天不管是旧同学还是新同学，你都会注意到，我们会希望你在每一餐里面，不管是好的纤维啊、优、呃、质的蛋白、优质的碳水，其实如果你这些元素在饮食中你都有摄取到，自然而然就不会这么的去怕说啊，我没有补不够，我没有补到。我是不是吃太多，或者是,是吃太少？呃，像有些同学，我们会说，哎，其实蛋白饮可以适量的去饮用。蛋白饮是一个非常方便的一个蛋白质来源，但是，呃，如果是我啦，不是这个人来不及的情况之下，我会选择用吃的。那有些运动选手或健美选手，他们会边练就边拿那个蛋白粉在那边咬，在那边喝。老实说，就是我觉得是装逼作用比较多啦。<笑>对，但也没有啦。就是如果如果你的运动强度真的这么高，才有那个必要正常来说是还好这样子，对。所以如果你今天整天的所谓蛋白质总量有补充到，呃，需不需要额外摄入蛋白粉，我倒觉得是见仁见智。那我自己个人虽然偶尔会喝，但我喝的比例已经比以前下降非常非常多。我以前是每天早上都要喝，运动后就要喝。那我现在是大概可能好几个礼拜才喝一次吧，甚至有时候就是完全忘记喝这样子，对。但是它是一个快速补给蛋白质的来源啦。呃，跟一般的所谓的鸡肉、牛肉、猪肉、蛋，其实都是一样的意思这样子。好，那这边就讲到为什么运动要补充咯。最近跟着大家一起，就是也算是比较认真的，就是呃饮食控制嘛。然后呃，虽然我用的方法跟你们有一点点不太一样，对，但是就是我的小小呃腹肌也慢慢又长回来了这样子的。然后当然我现在的比例算比以前好很多，所以我现在如果在体脂肪再降下来，其实我肌肉维度会更好看。那也就是我们在讲说，其实肌肉它除了有还重要的很很重要，我们讲叫做肌肉的横面积，也就是我们一般泛指肌肉的维度、肌肉的体积这样子。那肌肉的生长过程是这样子的，你得先去使用它，哦，渐进式的去使用它。然后像大家在这几周的运动会有发现，运动完会觉得隔天很酸，屁股酸、手酸，哈、哦，这个就是在运动过程当中，你的肌肉纤维被破坏。那被破坏它有很多种呃原理，不管是所谓的机械张力、代谢压力，不管是所谓的这个肌肉纤维受损，然后不管是所谓的发炎反应，都会引起你的肌肉酸痛。那这过程当中呢，我们就要透过补充足够蛋白质、补充好的碳水化合物，去让这个被破坏的肌肉有机会做一个生长跟修复。什么叫生长跟修复？是因为当你被破坏之后，你看肌纤维受损了吗？那我们今天为了呃身体为了去适应说哦、呃、我要举起更大的重量。或是我要面对更大的强度，那他就会需要做补充，补充之后，他肌肉的这个所谓的维度，就很面积就会增加。哦，那当然，其中还有一个很重要的环节是休息。所以，正常一个良好的肌肉生长，你知道吗？网络上很多那种影片，就是如果你选择找一个所谓的这个呃 body builder， 哦，就是所谓的这个类似健美运动员做男朋友，他们是非常自律的。他每天就是起床、运动、吃、睡觉、起床、运动、吃、睡觉，因为他必须要一直重复这样的过程，他才能把他的肌肉维度一直慢慢增加。那所以，如果你这个时候你只做了运动，你只做了破坏，但是你完全不补充，也就是说你没有机会让他去 build 新的肌肉出来，就会发现啊，我不管怎么运动，我的肌肉量就是没有增加出来。好，那这个有两个情形：一个是你运动后的不补充，第二个是你做的可能都是游泳运动。那游泳运动它对于肌肉燃烧呃增加的效率是。相对低什么叫相对低？大家可以想一下，你们应该有看过这个所谓的长跑选手，在这个马拉松界呢，一般泛指长跑选手这些呃职业的选手叫小黑，小黑就是这些什么肯亚的啊、埃索比亚的啊，然后这些就是高比较高平原的。你们仔细想一下哦，这些非常职业的马拉松选手是瘦的还是壮的？你想一下，有看过很壮的马拉松选手吗？顶尖的哦，世界级的哦。没有，清一色百分之百全部都是瘦的。你看啊，他们一分钟每公里是跑三分数、欸，哎，剩下两分数那什么概念？他四十公里都跑两分数、三分数的概念，可是他却只有很少的肌肉，是因为对于长这个所谓的长期有氧的运动，更重要的是心肺的功能。那肌肉只要足够的这个肌肉的这个所谓的维度，然后跟有效率就可以了。那所以，真正的这个有氧运动其实是不太会增加肌肉的，可能在短期有，长期是没有的。所以我们会才会建议你说，呃，尤其是我们的线上课程，我们还是以肌肉运动为主。闲余的时间，我们会请你去做多走路这件事情，它其实就算是一个轻度有氧运动。那呃，我们做肌肉，让它这个所谓的破坏跟修复、休息，它才会成长。那也就是只有主力训练、重量训练，甚进式超负荷的训练，可以达到这样的目标。哈，所以这也是我们在讲。为什么要补充补充所谓的这个运动后？那运动后这样补充，当你发现你的肌肉增加的时候，你就会发现哇，你可以吃更多，或是你减脂的效率更好，是因为我们肌肉燃烧热量的效率是脂肪的四到七倍，而且肌肉是一个很耗能的这个呃所谓的这个细胞或器官。你会发现大家在做这个腿部训练的时候都会打哈欠，为什么？因为身体是一个呃做这个所谓的这个大大肌肉群的训练是很耗氧的，身体是很耗氧跟耗能的，所以你会发现。我今天早上今天跟着你八点运动完哦，九点我就想睡觉了，十点我就想睡觉，就是因为这个是一个非常耗能跟耗氧的，所以如果这个时候能量进来，肌肉都优先拿去用。这也是我们在讲说，哎、欸，为什么那些重的人他们像好像比较不容易胖哦，这是这个原因。好，那呃、欸、这边就有分所谓的有氧运动跟无氧运动了哈、哦。那你简单可以理解啦，就是大概可以这样理解啦。我在运我这边写的很多，但也可以大家可以这样理解。我在运动过程当中呢，可以跟旁边人有说有笑。哦、哎，我今天晚上待我们运动完去吃什么东西啊？哦，昨天跟男朋友哦，我男朋友好机车哦，然后讲这种，或是我儿子真的很欠揍，或是之类的这种，很轻松的这种，就是叫偏向有氧运动。好、哦，所以我们一般如果以运动强度一到十分来讲，它大部分都偏向在五分以下。好、哦，那如果什么叫偏向呃中高强度有氧运动或无氧运动，就是那种上气不接下气。好、哦，上气不接下气，说，例如说伏地挺身，哦，你通常没有办法持,持续做一小时。你看这一次我们在做。线上的运动课程都是40秒，大家就觉得很累了。5 0秒哦，一分钟我就觉得教练很虐待人，就是一分钟的时间是非常长的。所以他今天如果做四个循环才四分钟，超级累的哈、哦。这个基本上就是偏向呃肌耐力型的无氧运动。那这样的无氧运动呢，它就是运动时间短，很容易觉得肌肉很酸，然后运动强度高，然后没有办法好好呼吸，甚至没有办法顺畅呼吸。所以你在运动过程当中，你就会说，如果你很累，你就说不要跟我讲话。我喘不过气来，对你就会有这种感觉哈。这个运动当量表就会落在可能八七到十哈八九之间，那就是偏向中高强度无氧运动或是高强度无氧运动。那这样子无氧运动呢，基本上就是会偏向比较需要补充。好，那如果你是游泳运动呢，呃，大部分是泛指长时间的游泳啊、跑步啊，十分钟以上啊，呃，它原则上在运动过程当中使用的都是游泳系统。那游泳系统呢，它主要以脂肪跟有氧跟氧气。这个东西为能量来源，然后呃消耗的时间长，呃功能的时间量大，时间也长，但功能的效率慢。哦、所以基本上我是觉得，如果你不是特别高强度的那种运动，甚至你只要喝水或运动饮料就好了。但因为现在我们有团购椰子水，我就更推荐大家喝椰子水，对，因为它里面有呃低热量，然后呃天然的低糖。有电解质，很多维生素、抗物质。那呃，有就是有很好的等渗透压。其实对于这个呃，游泳运动来讲，其实就是很简单，我可以在运动后就喝个水就好了。但你今天做的，如果是不管是我们这样线上课程，或是这种呃平常肌力训练，那我们就会先注意你今天在呃一整天里面是不是补充足够蛋白质。那如果以我看，大部分同学蛋白质都算是不够。正常来说，应该也不用特别补充。好，但是啊、呃，有些同学他可能会发现他的强度比较高。或是他的运动的这个，他的体重公斤数比较高，所以有时候我们会用一公斤的体重要吃多少克蛋白质来作为一个标准啊、哦。如果我们以健维持健康来说，至少是一公斤的体重为呃吃零点克到一克。那如果你是增肌，我们会建议你一公斤体重 1.2 二克到 1.5 五克，甚至有一些老年人，因为他们肌肉合成效率很差，肌肉流失的又快，会建议他们补充到两克的蛋白质哦。但是呃，一样来讲，它也是有点复杂，所以我们呃，如果我们要比较精准，我们就是多吃一点。就可以了。那呃，你可以透过吃这件事情来去观察，呃，是不是好像呃，例如说我今天运动呃维持还蛮不错的强度，但是我肌肉量一直没有增加，你就可以试着，那我再多补一点点蛋白质，多补一点碳水化合物，多补一点热量，来来让肌肉做一个增加，然后跟补充。好，那这个就是运动完吃什么？我们讲就是增肌减脂最快了，其实就是我们刚刚前面讲了很多嘛，就是如果你今天要所谓的增肌减脂，你一定要做的是无氧型的运动。激励型的运动、阻力型的运动、渐进渐进式超负荷的运动，所以，例如说这种百米的冲刺啊，像那个跑步里面，你会发现这些短跑百米的选手都很壮，基本上跑一百米、两百米、四百米的选手都很壮。那这些选手呢，都是偏向高强度的无氧的运动。哦，那呃，原则上呢，我们就可以在这样子高强度运动后，例如说，我今天拉单杠拉一百下，我今天做俯卧撑做了三百下。哦，你可以在运动后的30分钟内呢，是这个时候身体是最能够有效的去利用这个所谓的呃呃所谓的黄金的合成时期啊。那这边要讲一个关键术语，为什么讲到黄金合成时期？是因为当我们运动的时候，我们会分泌生长激素，就是 HCG 跟那个呃睾固酮，哦，就是我们讲男生就讲睾丸素也有。那所谓的生长激素跟睾固酮都会在呃有强度的无氧运动、阻力训练之后。产生比较多，分泌的比较多，所以这个时候，呃，身体也会对于增肌来说比较有效率，对。所以题外的话是，如果有一些这种所谓健美选手，就是、说很多时候他们就会吃一些，呃，不是那么健康的所谓的同化类固醇，去让他身体更有增肌的效率。哦，所以其实如果我们以所谓增肌来讲，就是今天你就是很简单的，如果我今天运动是一小时的重训课，那我可以在运动后呢，喝一个巧克力牛奶。或者是喝一个巧克力牛奶，再加一颗蛋，啊，就是一个还不错的补充。或者是我吃一片全麦吐司，加一个无糖豆浆，也是一个还不错的补充。为什么？因为它我们刚刚讲嘛，如果你今天是无氧运动的话，最有效的补充是2比一的这个比例，呃，二的碳水化合物， 1的蛋白质。然、啊、后待会会有一些范例给大家参考。对，但逻辑上就是我们透过所谓的一点 GI 值去刺激你的呃血糖分泌。吃进你的胰岛素出来，让肌肉做合成的路线，这个时候它就比较不容易被燃烧，呃，被变,变成能量囤积起来了。所以像外面有一种叫做连续血糖监测，又或者是说你自己可以试着，如果我运动正常来说，你吃这种高糖食物，它会在呃一小时到两小时内，你的血糖一直快速的升高。可是如果你今天是在运动后吃这种高这种呃高糖类的食物，高升糖指数的食物。或者是你是在运动中吃高升糖类的食物，它原则上都比较不容易引起血糖波动。为什么？因为你在这個过程当中，你一直在消耗，一直在消耗。所以其实我们在讲，其实我们还是看整天，然后补充水分。对，那当然，呃，学术界有两派说法啦。学术界有一派是说三十分钟内是黄金的效率，但因為学术界也有另外一派，他们有去做另外一个研究，就是那如果我不在三十分钟内补充。可是我在一整天内把它补充完，是不是对於增肌减脂也有效？哎、欸，就我发现也有效，所以呃，这个其实就还蛮看个人的这个呃方便性。那对我来讲，我觉得它的逻辑是，其实你只要在整天有摄取足够，你就比较不用担心呃它的这个所谓的补充不足或造成这个甚至运动后，然后增肌更没有效率。然动后吃什么，其实就跟我刚刚刚讲一样啦，就是说我们第一个在意的是你有没有一点碳水化合物。所以你看香蕉哦、呃，是呃。无糖豆浆是蛋白质来源。那健身餐盒呢就很简单，就是这种外面外面的这个一般的这个呃三百大卡到五百大卡的便当，大部分都是有一定蛋白质、一定的碳水。然后这边漏掉那个巧克力牛奶啦，我觉得我非常建议建议巧克力牛奶，对，就是或者是低糖或有糖豆浆也是一个非常方便的补充。当然还是强调，如果你的强度没有那么高，或者是你才中午才吃完饭你就做运动，或者是你晚上才吃完饭你就做运动，其实我是觉得。不需要补充哦，对，所以这个其实还蛮蛮见仁见智，但是你还是可以透过这样子的逻辑。所以你今天如果说我今天呃下班我去参加一个夜跑，跑了一个小时。那你就要偏向去补充这个所谓的四比一的碳水化合物，就是四碳水化合物一蛋白质。我今天下班之后，我去做重训做一个小时，或是我在现场做机一个小时，那你就可以补充大概三百大卡以内。你看哦，它还要精准到要多少卡路里，我要补充三百大卡以内的。那通常就会建议你说，可能是一个饭团，加一个豆浆，一个香蕉啊，一个加一个低糖豆浆，一个呃那个有糖的巧克力牛奶都可以是一个来源。那另外一个更简单的方式，几乎不用想，那我就去运动完再吃。那这个时候运动完，你只要有确保你在运动完的时候有我们补充这几个好的纤维质、好的蛋白质、好的碳水化合物，那就是一个很好的补充了。所以像我自己还蛮喜欢在运动完做补充，也就是说我今天运动完，哎，那我刚好半小时我就走回去吃饭，是一个非常好的时机。对，所以其实最简单的方法就是，如果我今天准备要运动，那我可以选择在运动后来吃晚餐。当然，除非你很晚运动啦。如果说你十一点运动，当然不可能在十一点运动吃完晚餐，你就可能在九点的时候，你可以先补充一些，效果也是会还不错这样子。好啊，这边就提供一点，就是呃，应该都是三百大卡，我记得那时候，因为这个是之前去上那个东南营养师的课的时候，他呃帮我们做的一个图这样子。那你可以看一下，你看如果我们是中低强度一小时左右的慢跑，可以补充大概两百到三百大卡热量。哦，一般建议低糖豆浆、无糖豆浆、原味无糖优格加一颗蛋。那如果你今天做的是30分钟内的肌肉训练呢，可以补充100到200大卡，那更少了没有？因为三十分钟的时间比较短大概是低糖豆浆加蛋，或者是豆浆豆花加蛋也可以这样子对。那如果你今天补充了一小时左右，你今天做一小时的肌肉重量训练呢，你其实可以补充300到400大卡。所以它这边就是列取一个你在外面可以买到的，像这个摩斯汉堡的秘制烤鸡堡加柑橘汁哈，当然逻辑大概是这样子啊，有蛋白质，所以其实现在便当呃冰箱内有餐盒是更方便了。你就直接吃那个运动餐盒，或者是这所谓的这个健康餐盒，大部分都是在这个热量跟这个比例的这个区间里面，所以反而要重点要注意的是我的运动强度跟运动时间到底需不需要补充？我怎么知道该吃多少呢 ？OK， 就是基本上我们刚刚讲的，呃，如果你今天是30分钟内的中低强度有氧，喝水就好；如果你今天是一小时以上的中高强度有氧呢，你可以喝水，哦，看你取决于你前面吃了没。如果你前面吃了，你可以喝水。那如果你前面没吃，你也可以吃一个豆浆加地瓜。那如果你今天是三十分钟到一小时的肌肉训练呢，你可以考虑是豆浆加蛋，或者是像我们讲，就是健身餐盒，或是什么像我一般来讲什么这种蜜汁烤鸡堡，然后或一些地瓜、啊、鸡胸肉都可以。那运动后再吃正餐可以吗？可以，我刚刚讲这是最好的时机，就是最简单，就是我运动后我再来吃正餐，那最简单。那如果我很晚才运动怎么办呢？我刚刚讲的，如果你今天很晚才运动，强度也没有很高，那赶快去睡觉。就是运动完就睡觉了这样子。那如果你今天做像我们这种激烈运动呢？如果你晚餐没有吃，那当然就是激运动完就吃了。那如果你今天晚餐吃了，你运动完还是饿呢？那就建议你喝个低糖豆浆。OK， 那也还不错，然后就可以去睡了。因为呃，补充一些好的蛋白质，它对于夜间的这个所谓的提升呃这个燃烧热量的效率还是有点帮助。对，但是就是诶、欸，我们以减重来说，我们还是蛮看重这个总热量的补充。所以你会不会发现其实？说真的，减肥是一件非常科学的一件事情，然后而且执行起来，老实说，可以复杂也可以不复杂。可是你大家其实有参加 D K 同学，只要你有跟着做，百分之百全部都变瘦。就说哦，为什么减肥变得这么简单？其实我们后面有很多的科学原理在后面，但是我们把它简化成最你最容易执行，而且让你所谓的呃学中做，做中学，慢慢慢慢的去在你的生活形态里面，慢慢慢慢的去找到一个适合自己的方式。吃得饱，不会挨饿，然后哎，增肌减脂有效率，或者是说瘦得很开心 ，OK， 那就是我们最大的价值，也是我们最大的成就感来源。所以，但是我们还是可以透过让你去了解运动后补充的时机，在听完以后，你会觉得说哇，医生好专业哦哈哈，对，因为这个其实有一点难，对，如果你没有一定的的的逻辑，你还没有办法很很清楚的去理解它的这个逻辑顺序这样子 ，OK， 好，那、呃、今天其实讲的有一点点这个烧脑哦，所以。呃，如果你听不清楚或不了解，你可以再听第二次，然后或者是说，我们也可以呃提问一下，就是说，如果你现在会有人搞不清楚，你也可以自己提出来。哎，那你现在怎么样的运动？呃，我会先问你,你觉得需不需要补充，要补充什么，然后我再跟你讲我的我的答案这样子。好，那相信今天这一节 podcast 虽然比较长，那你应该听完还是补飒飒，没有啦，就是你听完应该就是已经有一个基本概念哈。那呃，不管怎么样，其实我觉得呃，原则上你只要正确的三餐有均衡，然后你有做一个适量的运动，那它原则上其实都是很好。那如果你有任何问题呢，欢迎你加入我们的这个呃官方的 Live Eight， 或者是这个一休带你减肥不求人。那现在我们有在做 Artemis 的呃一休的线上减重班，那里面也会有各种的线上课程。跟饮食的回馈都欢迎大家来讨论。然后最后，如果你也想要了解如何更多的去学减重的知识，也可以在我们的那个描述里面有会有这个一休的七日电子报，你也可以透过七天电子报来了解如何为自己设计你自己的减重计划。OK， 那我们这一集就到这边，我们就下一期见喽，拜拜。